0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket az előadásom, amelynek a címe így Valentin nap alkalmából, Szerelem a Tinder és az elköteleződési problémák világában. Hát a szerelem témája az örök, ezt talán ti is tudjátok, a szerelem az, ami gyakorlatilag mozgatja az egész világot, inspirálja a művészetet, a tudományt is akár, és teszi sokszor gyönyörűvé, máskor pedig tényleg gyötrelmessé az életünket de mégis vágyunk rá, vagy nem vágyunk rá. Egy picit ezekről szeretnék mesélni nektek. A szerelmet úgy is hívhatjuk, hogy valami misztikum lehet rá, úgy is tekinteni, mint valami elvarázsolt állapot, vagy, vagy függő állapot, de lehet akár egy kölcsönös összeolvadásként, vagy egységként is tekinteni rá. Amire én most vállalkozom itt az előadás keretében, az az, hogy egy picit összegezzem nektek így holisztikusan, hogy, hogy vajon mi is a szerelem. Próbáljuk ezt meg közösen egy picit megfejteni, úgyhogy hozom nektek ennek egyrészt a biológiai, másrészt a pszichológiai és a spirituális megközelítését, egy kicsit kiegészítve a saját gondolataimmal, vagy tapasztalataimmal. És amire mindenféleképpen szeretnék beszélni, hogy hogy, hogy vagyunk most a szerelemmel. Tényleg vágyunk erre? ha igen, milyen korlátok, milyen nehézségek lehetnek, és hogy itt az elköteleződési problémák, amik szerintem mostanában nagyon-nagyon nagy mértékűek, azok hogyan befolyásolják a mi szerelem iránti vágyunkat, vagy épp a nem vágyunkat, vagy a tartózkodásunkat, és mi az, ami ami segíthet ebben minket. Mert talán azért is néha észreveszitek magatokon, nyilván nem mindenki, aki ezt most nézi, vagy hallgatja, hogy hogy azért a párkapcsolathoz nagyon sok félelem is kapcsolódik, nagyon sok rossz élmény, nagyon sok tapasztalat, és egyre óvatosabbá válunk, tehát, hogy mit, mit lehet tenni, és hogy kell egyáltalán a szerelem párkapcsolatban. Szerintem ezek nagyon izgalmas kérdések. Úgyhogy erre, erre vállalkoznék, sajnos nem vagyok kupidó, nincs a kezemben ámornyira, pedig elképesztően jót dövöldöznék itt vele. De de azért mégis megpróbálok nagyon szépen hozzányúlni ehhez a témához, úgyhogy hívtam segítségül költőket, írókat, az ő gondolataikat, mert én azt gondolom, hogy a szerelem egy picit olyan érzés, ha ez érzés, és nem valami létállapot, mint a színek. Tehát nagyon nehéz elmagyarázni, hogy miről van szó. Inkább érezni lehet, vagy érezni is kéne. Na... Nézzük akkor, hogy mi is, mi is a szerelem. Az antropológusok kimutatták azt, hogy még nem volt olyan társadalom, ahol ne szerettek volna. Ez azért szerintem nagyon izgalmas, tehát hogy minden társadalomba előfordul, de ez nem jelenti a teljes boldogságot. Ugyanis készítettek arra is statisztikát, mert mindenre van statisztika, hogy hogy hogyan élték meg az emberek a szerelmet, és hát az embereknek a 95%-a, hogy a szerelem mellett megtapasztalta azt is, hogy szinte belehol a szerelembe, vagy hát annak az elvesztésébe, vagy a kapcsolat végébe. Tehát ez lehet mondani, hogy szinte mindannyiunkat érinti, vagy érintette már ez a téma, de nézhetünk akár mi is egy saját kis házi kutatás most így az előadás alatt, Hogyha voltatok már szerelmesek, akkor küldjetek egy szívecskét, ha pedig már ti is megtapasztaltátok, hogy mennyire fájdalmas szerelmesnek lenne, akkor valami kis szomorú jellel, ezt is tudathatjátok. Én mindkettőhöz itt most így virtuálisan bejelentkezem, tehát nyilván nekem is van erről tapasztalatom, hozok erről is gondolatokat. Szóval a kis házi kutatás mellett egyébként most a mai nap, így Valentin napon fogom elindítani egy másik nagy kutatást a szerelemről, be fogom majd tenni ennek is a linkjét. Úgyhogy akinek van kedve részt venni benne, az majd töltse ki. Szóval, mi is a szerelem? A szerelmet azt úgy is lehet mondani, hogy ez az érzéseknek a királynője de lehet akár egy, egy állapotként is, vagy létállapotként is felfogni. Ugye azért nehéz, mert hogy az érzésekhez általában valamilyen dualitás kapcsolódik, öröm, bánat, jó, rosszhoz kapcsolódó sok minden. közzi látom, érkezett már egy szívecsete, meg egy szomorújál. Szóval, hogy nehéz róla beszélni, és kérdés az is, hogy két ember között létezik csak a szerelem, vagy akár lehet szerelmesnek lenni a létbe is. Én mondjuk ez utóbbiban hiszek. Nézzük akkor, hogy nagy költők, írók, hogyan fogalmazzák meg, hogy mi a szerelem kedvenceimet hoztam nektek. Amit nagyon szeretek Fodor Ákostól, egy kis rövid idézet, ő azt mondja, hogy szerelem, ahogy a szél meglebbenti a függönyt. Nem a szél, nem a függöny, a lebbenés. Szerintem ebben minden benne van, de menjünk tovább. Másik nagy kedvencem Ügyer Péter. Sok könyvét olvastam, és valahogy az egyre a későbbiek, amik, amik úgy még jobban megfogtak. És, és tőle talán azt a gondolatot emelném ki, hogy a szerelem az, amikor a kettő egyé akar válni. Mert hogy azt gondolom, hogy ebbe a legfontosabb alapja benne van. Tehát, hogy az az egységélmény, amit aztán megérünk egy párkapcsolatba, de hozzuk a gyökerét az édesanyják a való kapcsolatból, a magzati korból, a kisgyermekkorból, és amire egyébként aztán épül az, az egész párkapcsolati pszichológiának is a modellje, az gyakorlatilag erről az egységről, vagy erről a szimbiózis állapotáról szól. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része a szerelemnek, amikor valakivel szeretnél egyesülni, megismerni a minden rezgését, az érzéseit, a gondolatait. Tehát a lényeg benne van. Azt írja még egyébként Müller Péter, hogy a szerelemhez az örök élménye tapad, miközben tudod, hogy ahol vagytok, ott nincs örök csak a mulandóság, ennek is el kell múlnia egyszer, nem ide való állapot, égi állapot. És talán ez az égi állapot jelenti azt, hogy hogy ez túl van azon a duális rendszeren, amiben egyébként itt benne vagyunk a mindennapokban. A mulandóságról egyébként pedig azt gondolom, hogy, hogy szerintem minden szerelemnek, minden ilyen nagyon tiszta kapcsolódásnak van azért egy ilyen, örök lángja, vagy egy örök magja, ami ami túl van téren és időn. És ez ez olyan jó, hogyha ezek a kis, kis lángok, ezek a kis magok bennünk vannak. Szerintem ez nem feltétlenül múlik el, hanem más lesz a súlya, más lesz a hely az életünkben. És az biztos, hogy ezáltal többek leszünk. De hát a szerelem az biztos, hogy egy, egy örök életre szóló élmény, ami sokkal színesebbé és gazdagabbá teszi az életünket. Szóval, kárkihagyni. És hoztam még egy utolsó idézetet, ami az én egyik fő-fő kedvencem, Wigge Bauer Pál e, írása. Néhány sor csak ebből e, kiemelve azt írja a szerelemről. A szerelem életünk nagy ajándéka, abszolút ingyenes. Egyszerre csak itt van. Mindent elsöprő, az egész embert felkavaró mély megrendülés csodát hordoz a méhében. A szerelem bennünk születik, bennünk virágzik, és bennünk múlik el. Nem köztünk. Akármilyen furcsának tűnjék is, ehhez a másik félnek, azaz annak, akibe szerelmesek vagyunk, szinte semmi köze nincs. Csak annyi, hogy ő volt az, aki előhívta bennünk a csodát. A szerelem ajándékát akkor kapjuk, ha a létezésnek már semmi eszköze sincs ahhoz, hogy a szeretetlenségünkből kimozdítson. Egy mindent átható érzést kapunk, elemi erőt, ellenállhatatlant, amely lerombolja a biztonság, a védettség falát, és kint találjuk magunkat a valóságban mezítelenül, védtelenül, viszolgáltatottan és, és boldogan. Beíratott minket az Isten a szeretet szeretetiskolájába és ehhez nagyon nehéz bármit is hozzátenni, valahol itt abban is hagyhatnám az erőadást, de azért ígértem nektek még, még sok minden mást. Szóval akkor üdv mindenkit itt a Szeretet iskolájában, mert én azt gondolom, hogy, hogy az élet erről szól. Nem csak maga a szerelem, hanem, hanem gyakorlatilag minden kapcsolódásunk. Mert nagyon hiszem azt, hogy hogy a kapcsolódásainkban létezünk, ami nem függőséget jelent, és nem csak párkapcsolatot jelent számomra, hanem, hanem azt a, az isteni egységet, azt a fenti és egyszerre lenti földi fizikai kapcsolatot, amit itt így fizikai testként meg tudunk élni, és meg tudunk tapasztalni, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy hatalmas csoda. Tehát ahogy tudunk kapcsolódni nagyon tisztán saját magunkhoz, a mindenséghez, vagy a teremtőhöz, vagy mindenki hívja úgy, ahogy szeretné, és a környezetünkhöz, meg a többi emberhez. Tehát, hogyha ez tud igazából így kiáramolni, és a különféle kapcsolódásoknak meg tudjuk élni a a csodáját, ezekre értékként tekintünk, akkor biztos, hogy gazdagabb lesz az életünk. Úgyhogy... Ha másról nem is szólna ez a mai előadásom, csak hogy így a szeretetben és a kapcsolódásokban, aminek azt gondolom, hogy a, a szerelem valahol így a, egy, egy külön kis királynője, ha ezt meg tudjuk tapasztalni, akkor azt gondolom, hogy, hogy jól éltünk. És ennek a mindenfajta, akár szépségét, akár a nehézségét is. Tehát hogy biztos is is megtapasztaltátok, hogy hogy persze, tehát, hogy nagyon nehéz, nem csak maga a szerelem, mert az is tud nagyon gyötre lenni, ha folyamatosan valakire gondolunk, vagy az érzéseinkben van, és, és felborul az az egyensúly, amiben egyébként benne vagyunk, de hát nyilván a veszteség is. Még erre vissza fogok térni. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez egy csoda, ez egy ajándék, és, és valójában az egész szerelem és a szeretet az, az egy szentség. És ugye erről mindannyian tanulunk így a saját tapasztalásainkból, és, és egyszerre van bennünk egy, egy gondolatiságból, egy érzelem és egy, és egy fizikai érzet is. Miért gondoljuk akkor mégis azt, hogy a szerelem függőség, drog és jó ég ebben az hogy most állapotban ki szeretne benne lenni. Hát ennek is nyilván Nyilván oka van. Nézzük néhány egyéb megközelítését a szerelemnek. Gyökösi Endre, református lelkész, pszichológus, író, írja az Életápolás című könyvében, hogy két ember kapcsolatának négy szólama van. Van egyrészt a testi szeretet, a szexus, tehát ez a szeretlek, mert enyém vagy. Van az az érzelmi szeretlet, az éros, szeretlek mert ilyen vagy. Van a filia, a baráti szeretet, szeretlek, mert a társam vagy, és az agapé, a hitbéli szeretet, a szeretlek, mert szeretlek. Hát ez, mondom, a legcsodálatosabb, de hogy a szerelemben talán ez mind benne van. Az igazi szerelemben és az igazi kapcsolódásban. Ami még talán egy érdekesség, de lehet, hogy ezzel nem mondok semmi újat, hogy én is keresgéltem, hogy más nyelvekben hogyan fogalmazzák meg a szerelmet, hát nyilván tanultam angolul, németül, spanyolul, és hát feltűnt, hogy nincs erre külön, külön szó, nézegettem és olvastam utána, de hogy egyelőre számomra úgy tűnik, hogy a magyar nyelvben van kifejezetten a szerelemre, tehát nem hasonló állapotokra, mert talán a kínai vagy a japán nyelven ott biztos, hogy van, mert magára a szerelemre egyedül magyarul van külön szavunk, és hogy ez mennyire izgalmas, hogy lehet, hogy itt valamit értünk ezzel kapcsolatban. Szóval a szerelemnek van többfajta megközelítése, nyilván van a biológiai megközelítése, hogy hát a szerelem a természetnek a kegyessége, hogy a fajfenntartás során jól érezzük magunkat, és akkor kis boldogsághormon, dopamin, meg oxitocin, amit szerelemhormonnak is hívnak, ez termelődik, ki, ki miben hisz, nyilván azt gondolom, hogy persze ez egy fontos, ez egy jó dolog, egyébként az oxitocint nem csak szerelem, hormonnak, hanem a, a drogoknak a hatásához is e, e, ugye hozzá párosítják. És, és mindig egy kérdés, hogy függőségről van szó, vagy épp szerelemről, tehát hogy mi is az, ami épp bennünk van. Nyilván ebben egy, egy támpont tud lenni, hogyha megnézzük, hogy az az adott kapcsolat mondjuk mit tesz hozzá az életünkhöz, mert hogyha az hozzátesz, pozitív plusz dolgokat, akkor, akkor nem az a lényeg, hogy most milyen függőségi állapotban vagyunk. Csányi Vilmos etológus szerint egyébként a szerelem az igazából arra van, és remélem jól idézem, hogy elindít egy kapcsolatot. És akkor abban a kapcsolatban négy-öt évre, legalábbis a, a gyermeknek az első életéveire stabilizálódik a kapcsolat. És ő egyébként azt mondja, hogy a szexualitás nélküli szerelem az arájában egy kulturális termék. Van egy, egy könyve, egy beszélgetés, Bánki Györgyel, aki egy pszichiáter, és ő pedig úgy fogalmazza meg többféleképpen, hogy mi a szerelem, hogy egyrészt egy hormonális, biológiai és pszichológiai program. És ugye egyszerre van bennünk egy kötődési program, és van egy önvédelem, meg egy szabadság iránti vágy és azért ezek tudnak bennünk küzdeni, ezekről még fogok beszélni. Úgy is fogalmaz egyébként Bánki György, ami nekem picit jobban tetszik, hogy a szerelem annak a felismerése, hogy önmagam számára nem vagyok elég ezzel lehet filozók fágatni, mert ugye nagyon halljuk a mostani picit new age-es világban, hogy hát a lényeg az, hogy saját magunkban is jól legyünk, és saját magunkban is jól érezzük magunkat, és ez szerintem is nagyon-nagyon fontos. És talán nem is az, hogy nem vagyok elég, hanem hogy lehet az életemnek olyan más területe, olyan más plusz szint tudok vinni az életemben, amit, amit egyedül, párkapcsolat nélkül vagy szerelem nélkül nem tudnék megtapasztalni. Tehát, hogy lehet az, hogy nem, nem vagyok elég magamnak, de az is lehet, hogy, hogy egy még nagyobb, vagy egy másfajta kiteljesedést meg tudunk élni a szerelemben. Van azonban a biológiai megközelítés, mert pszichológiai megközelítése is a szerelemnek. Ezek is szerintem nagyon-nagyon izgalmasak. És utána mondom, még a spirituális részt is. Szóval egy egy francia filozófus mondta, hogy a szerelem az valójában az intimitás megélésének a képessége, és én azt gondolom, hogy ez ez egy fontos mérföldkő. Tehát, hogy képesek legyünk az érzelmi, nem csak a fizikai intimitása, a bensőségességre, az nagyon fontos ahhoz, hogy ez a szerelem ki tudjon alakulni. Nagyon sokszor észre lehet venni, nem tudom, hogy ti tapasztaltátok, érdemes megnézni, hogy amikor valakibe beleszeretünk, akkor sokszor az ő fájdalmába vagy a sérüléseibe szeretünk bele. Ez velem is előfordult. Tehát, hogy, hogy akkor éreztem, hogy jött a szerelem, amikor meghallgattam, nem tudom a páromat, milyen veszteség érte, akár nem tudom a testvérének, vagy a szüleinek az elvesztése, vagy bármilyesmi. És, és hogy, hogy ez indított be valamit. És azt mondom, nagyon fontos figyelni, hogy a sajnálat, és a szeretet, tehát az empátia, vagy az együttérzés, az, az annak a része, de ez nem ugyanaz, mint a szerelem. Szóval legyünk figyelmesek, én csak, én csak ezt tudom javasolni, de hogy, hogy az intimitás, az együttérzésnek, a képessége az kell ahhoz, hogy, hogy meg tudjuk nyitni nyilván a szívünket, és akkor ebbe a szerelem is bele tudjon férni. Ami egy elterjedtem megközelítése a szerelemnek, az Robert a nevéhez fűződik, a Yale Egyetemen egy amerikai professzor, és ő alkotta meg a szerelmi háromszögnek a definícióját, tehát ez nem az a belép a kapcsolatban a harmadik fél című klasszikus szerelmi háromszög, hanem ez azt jelenti, hogy a szerelemnek három fontos összetevője van. Az egyik az elkötelezettség, ez a, a szerelemnek a kognitív, tehát a racionális összetevője, hogy elköteleződöm a párom és a társam mellett, hogy igen, én vele szeretnék lenni. Nyilván egy kapcsolathoz, hogy az ember kapcsolatra vágyik, ez, ez egy fontos és szükséges elem, és ugye sokszor ez a legnehezebb. Erről fogok később beszélni. A második eleme a szerelemnek, az a bensőségesség, tehát ez maga az intimitás, amiről beszéltem, ez az érzelmi összetevője a szerelemnek, tehát kell a bensőségesség is, hogy megosztjuk egymással az érzéseinket, a mindennapi élethelyzeteinket, nyilván a nők ezért nagyon szeretnek, beszélgetni is, megosztani, ami velük van, és a másikat is meghallgatni. Szóval ez nem az elszámoltatásról, vagy a nyúzzuk a másikatról szokott szólni, hanem hogy az intimitás is meglegyen egy kapcsolatban. A harmadik összetevő az pedig a szenvedély, az a a fizikai motivációnak nevezi ez nem csak magát az aktust jelenti, hanem, hanem azt, hogy vágyom és hogy vonzódom a másikhoz. Tehát ez ezt jelenti a szenvedély. Mutatok erről nektek egy ábrát, nem fogom sokáig mutatni. Tíasztok közbe, hogy itt vettök. Hanem képként be fogom majd tenni az előadás végén. Tehát ez a szerelmi háromszög az elkötelezettség, csak én fordítva látom, a bensőségesség és a és ő megvizsgálta a kapcsolatokat az alapján, hogy melyik faktor van meg teljesen. Mert ugye azt mondja, hogy ha mindegyik nagyon jó szinten működik, akkor ez a szerelem ez, ez ki van teljesedve. Viszont lehet az, hogy egyik sincsen, akkor az nem szerelem. Olyan is lehet, hogy... Romantikus szerelem, hogy csak a bensőségesség, meg a szenvedély van meg, de nincs elköteleződés. Hát ez szerintem nagyon-nagyon gyakori. De kicsit visszanézetet, amikor csak az egyik oldal működik, tehát például, amikor egy bensőségesség van, az a szeretet. De nincs a vonzalom, nincs az elköteleződés, az a szeretet. Egyébként ez is. Ez itt az egyik legfontosabb. Aztán a belebolondulás, amikor csak a szenvedély van, és amikor csak elkötelezettség van, ez úgyhogy a gyüres szerelem. És a, a, amikor ugye kettő e, része is működik a három, a szerelem összetevőinek, amikor elkötelezettség van, szenvedély, de nincs vagy a bensőségesség, az intimitás, azt mondja rá, hogy ez az ostoba szerelem, aztán a társszerelem, amikor megvan az elkötelezettség, megvan a bensőségesség, de a szenvedély nincsen, vagy esetleg kimúlt, vagy valamilyen nem működik. És a tökéletes szerelem, ugye, amikor az elköteleződés, a bensőségesség és a szenvedély is ott van, ez egy híres pszichológiai megközelítés, tudjatok róla. Ami én azt gondolom, hogy ebből a legfontosabb, az az, az hogy kicsit megvizsgáljuk, hogy hogy vagyunk a kapcsolatunkban, és hogy ezekért lehet tenni, tehát hogy, hogy ne csak azt várjuk, hogy így jön az elköteleződés, majd egyszer csak így kialakul bennem, vagy a, vagy a bensőségesség, majd úgy lesz, hanem ezért igenis teszek, és lehet tenni egyébként magáért a szenvedélyért is, meg a vonzalomért is, tehát hogy ez egy tudatosság is tud párosulni, nyilván ne agyból működjön, hanem ez a lelkünkből, vagy a szívünkből jöjjön, de hogy, hogy lehetünk ebben is tudatosak, és amit ír, hogy, hogy nem csak ezt megtapasztalni az, ami ritka ajándék, hanem hogy megtartani sokkal nehezebb olyan, mint a testúlyt, tehát, hogy eléred a, azt a testúlyt, amit, amit szeretnél hát az is van, ha nehéz, de hogy, hogy azt utána megtartani. Tehát kicsit így van ez a, ez a szerelemmel is. De nyilván én azt gondolom, hogy egy kapcsolatot se lehet ennyire patika mérlegre tenni, és most nem kell, ugye coachingban már rögtön mondanák is, hogy akkor egy tízes skálán mennyire van meg az elköteleződés, a, a bensőségesség, mennyire működik a szenvedély, de azért a, a párkapcsolat is tehát hullámzik. Tehát, hogy nem lehet egy-egy létállapotot, vagy egy-egy időpontot kiemelni, mert lehet, hogy minden időpontban, más számot adnánk erre. Szóval, hogy van egy hullámzás, és azt is szerintem fontos elfogadni. Tehát, hogy nem azt gondolni, hogy úristen, most a kapcsolatomban nincs meg a belsőségesség, vagy az elköteleződés, akkor húzom a nyolccipőt, hanem, hogy lehet, hogy épp ez egy mai pillanatnyi érzés, mert, mert valami más történt bennem. Tehát, hogy egységében nézzük a kapcsolatot, és hogy egy kapcsolatra értékként tekintsünk. Ami nagyon tetszik, tegnap volt egy ilyen kocskás beszélgetésük, és a Gáspárd-Dabi behozta azt az idézetet, amit én is nagyon kedvelek Erik Frontól: hogy szeretni valakit több, mint egy erős érzés, hogy az döntés, ítélet és ígéret. Tehát, hogy egy döntés is társuljon, hogy igen, én ott vagyok ebben a kapcsolatban, és hogy egy ígéret és egy ítélet is van benne. Tehát, hogy érdemes egy picit ezzel a, a, a nézőponttal is ránézni a kapcsolatainkra. Tehát ugyanúgy, ahogy a szeretet is, valójában egy, egy döntés is, mert az is döntés, hogy megengedem magamnak a szerelmet, vagy sem. Megengedem azt, hogy megnyíljak, ki tudom ennyitni a szívem, fel tudok-e tárókozni, megengedem az intimitást, és cselekedet is társuljon hozzá. Mm. Nagyon sokszor tapasztalom én is a coachingban, vagy így a mindennapi helyzetekben, hogy, hogy, hogy szeretnék akár a szerelmet, vagy egy, egy kapcsolatot, vágyunk is rá, de hogy a félelmek sokkal erősebbek. Nézzük meg, hogy ezek akkor honnan jönnek, mit, mit lehet kezdeni ezzel. Úgy általában nyilván magunkon is észre tudjuk venni, de akkor hangosak ezek, hogy a párunkon veszek észre valami problémája van, és mindig másnak akarunk segíteni. Szerintem érdemes első lépésben egy picit önmagunkat megvizsgálni. Van egy Tök jó könyv, ha könyveket. A szerelemtől az érett párkapcsolatig, ez Dr. Balogh Klára és Kortai mária a könyve, ide is készítettem. Hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne erre az útra lépni, mint hogy egy, egy párkapcsolat, és hogy hogyan lehet boldog, kiteljesedett, és a nehézségeken, amik már pedig vannak tovább jutni, akkor ezt ajánlom egyébként nálunk a... Család és párkapcsolati kócsképzésen erről nagyon-nagyon sok szó esik, a párkapcsolati életfázisokról van itt szó. Ugyanis arról szól ez a könyv is, hogy az gyermek kapcsolat befolyásolja egyrészt a párválasztásunkat is, másrészt, nagyon hasonló fejlődési szakaszon megyünk át, mint amit az édesanyjánkkal megtapasztalunk. Tehát, hogy van egy korai szimbiózis kapcsolat, és hogyha ez, ez jól működik, és amikor ezek az én határok összeolvadnak, ki tud alakulni ez az ősbizalom, a biztonságos kötődés, akkor ez segíti, hogy utána elinduljon a szeparáció, és megkezdődjön a saját képességeknek, a készségeknek a felfedezése. ezt egyébként ilyen 10 hónapostól 24 hónapos korig teszik, előtte pedig ezt a szimbiózis állapotot, nyilván előtte meg a magzati állapotban meg, meg egy még, még mélyebb egység van, és, és ugyanez működik a párkapcsolatokban is. Tehát, hogy ott is van először ez a, ez a szimbiózis, amikor mindig a másikkal, is egység, és benne, és vele, és a gondolataiban, és az érzéseiben is, hol vagyunk egy össze. És, és ezután jön a következő fázis, nyilván ennek a hossza most kellett pár hónap, egy év, két év, akárhány év. Utána jön, amikor a miből lesz picit újra a, a differenciálódásnak a szakasza, és egyébként utána itt a párkapcsolati életszakaszokban van egy gyakorlás, egy újra közeledés, és egy érett párkapcsolatnak a szakasza, mondjuk az, hogy happy end. Ehhez azért van, van, van sok szakasz, és sok nehézség, és, és nyilván sok, sok, sok szépség, és hogy valahogy ezt így végigjátszaném, az szerintem egy nagy csoda, csoda lehet. Igyekszem én is ezt megélni, és titeket is erre bátorítanak, mert hogy ez, ez azt gondolom, hogy a, az életünket tényleg gazdagában színesebbé teszi. Um, szóval, hogy párkapcsolatokban is, ugye megvan ez a szimbiózis, de azért nem minden kapcsolatban, de nyilván van olyan kultúra, olyan társadalom és olyan kapcsolat, ahol ez kimarad, és attól ez még tud működni, és tud nagyon um, örök és párkapcsolattá alakulni, szóval azért nem kell rögtön eldobni, azt a kapcsolatot, hogyha azt érezzük, hogy ez vajon menne volt-e, vagy mégse volt benne az életünkbe, De nagyon-nagyon sokszor, pont hogy mi a, mivel azért ebben a, a szimbiózis állapotában, illetve az első években nagyon sokszor sérülünk, így a, az édesanyánkkal való, és akár családi kapcsolatainkban is, mert azért nem csak az édesanyja, aki körbeveszi a, a gyermeket, hanem az édesapa, meg maga a család és a tágabb környezet is, de hogy itt nagyon sok sérülés van. És azért ezek hatványozottan kihatnak a párkapcsolatainkra is. Milyen sérülések lehetnek, tehát mondjuk saját életemben mondjak egy példát, mi ikrek vagyunk, 8 hónapra születünk, életünk első egy hónapját, tehát az ikreként, akik ott vannak együtt az anyamében, inkubátorba, meg kórházba töltöttük. Nyilván lehet erre rá legyinteni, hogy mikor volt az már, és ez miért, miért fontos, de hát azért tudjuk, hogy erre millió-millió ö, akár neurológiai, akár neve pszichológiai kutatás van, hogy azért ezek a sérülések tényleg annyira fizikai, ö, nem csak sejti, hanem, hanem annyira, annyira mi ilyen kivódnak, hogy persze, terápiával, coachinggal, segítő munkával, rengeteg önismereti munkával, azért ezek jól megdolgozhatóak, nyilván mögöttem is van, most már lassan egy húsz éves önismereti munka, de azért tudjunk róla, hogy jöhetnek sérülések, akár a szoktatással kapcsolatban, akár, hogy nincs annyi fizikai kontaktus, nincs annyi érintés, és és nem kell elkezdeni, Örögtön a, tudom, keresni az édesanyinekban a hibát, meg amit csinált rosszul, valamit mindenki egyébként el tud tolni a saját gyermekével kapcsolatban. Nyilván azt gondolom, hogy a mi generációnk az, az nagyon elkezdett kompenzálni, meg túl kompenzálni. Nyilván úgy, hogy, hogy valahogy nagyobb a tudásunk, és talán több az időnk a lehetőségünk. De a szüleink generációjában, és korábban nem, nem volt meg az, hogy na, akkor megszületik a gyerek is aranyóra, de nyilván... Vannak olyan idő, és, és volt olyan idő, és volt olyan társadalom, amikor működött, de, de azért az, az nem az az időszak, ami, ami az, az elmúlt generációba talán leginkább beleivódott, és, és azért nyilván a szüleinknek is nagyon sok nehézsége volt, akár egy érzelmi, akár fizikai nehézség, vagy épp a saját vesztességével, vagy az életével kapcsolatos problémái voltak, akkor nyilván nem tud azzal a figyelemmel és azzal az egységgel ott lenni a gyermekével, ezért senki sem hibáztatható. Legyünk rá legalább mi tudatosak, és próbáljunk mi gyógyítani ezeket, amikre esetleg szükségünk van. Nagyon szépen írja le, hogy még egy idézetet hozzak, így a, a szerelemmel kapcsolatban József Attila az Ódával, nekem középviselővel ez volt a kedvenc versem, kedvenc verseim egyike, ilyen nagy matekosként egyébként, Szóval, hogy ő is pont így írja, amit a könyvben is idéznek, hogy szeretlek, mint anyját a gyermek. Tehát ezt emelik ki egyébként ebben a szerelemtől az élet párkapcsolati könyvben is, hogy igen, tehát, hogy, hogy a szerelemben nagyon hasonló érzést tudunk megélni, mint ez a szülő-gyermek kapcsolata, hogy gyermekként szeretjük az édesanyákat, de az oda azért nem állt meg, mert azt is írja József Attila, hogy mint mélyüket a hallgatók vermek, szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángott a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. És egyébként nekem ez talán még fontosabb, mint ez a szeretlek, mint a gyermek, mert az, hogy, hogy a fényt a termek, lángott a lélek, test a nyugalmat, tehát, hogy ebben van, láng ott van a teljesség, ott van az a mindent kitöltő állapot, amire szerintem mindenki vágyik, és az, hogy élni szeretnek halandók, amik meg nem halnak, ez pedig, amivel indítottam, tehát egy az élet szeretete is, az élet teljességének a megélése, amikor nem a múltban, jövőben, meg a gondolatainkban, meg az elveszett érzésekben vagyunk, hanem nagyon jelenlévőek tudunk lenni, akkor valami hasonló állapotot, ezt a hasonló, állapotot meg lehet élni. Úgyhogy én azt tudnám egyébként javasolni annak, aki azt jelzett, hogy picit be van záródva a szíve, vagy össze van törve a szíve, hogy sok minden más mellett, hogy próbálj minél többet a jelenben lenni. Mert a jelenlévőség, a jelenlét állapota, az megtanítja nekünk ezt az egységérzést, így a léttel, vagy így a környezetünkkel, és nyitja a szívünket is. Úgyhogy, úgyhogy szerintem az egyik, egyik legjobb eszköz így a, a, az öngyógyításra, a jelenlétre, a meg megtapasztalására az ez. Szóval, öm, mi van akkor, amikor nem jön a szerelem? Öm, ugye nagyon jól hozzá tudunk szokni egyébként az autonómiához, amikor egyedül vagyunk, azért az az önismeretre egy nagyon jó meghívó, és, és azt gondolom, hogy egy fontos életszakasz. Tehát... Öm, Egyszerre tudjuk szerintem a mai korban megtapasztalni annak a dicsőítését, hogy az a normális, amikor valaki párkapcsolatban él, de kicsit ez a szingli létkultúra, amit szerintem egy, egy, egy nem is jó megnevezés, vagy nem is értjük ezáltal a lényegét. Szóval, hogy, hogy ennek is van előnye. Nyilván sokan úgy vannak már vele, hogyha meg tudják teremteni az anyagi függetlenségüket, akkor miért legyenek egy olyan párkapcsolatban, ami nem hozzátesz az életükhöz, hanem elvesz. Tehát, hogy ez is is érthető. Az is lehet, hogy valakinek egyébként az a megoldási módja, hogy egyik kapcsolatból a másikra ugrál, de érzelmileg egyikbe sincs ott. Vagy pedig teljesen kerüli a kapcsolódást, vagy tök jól érzi magát egy darabig az autonómiában. De hogy ez nagyon sokszor a félelmekről szól, mert hogy hogy azért nagyon sok félelem kapcsolódik magához, a párkapcsolathoz és a szerelemhez is, még mielőtt itt az elköteleződésbe és ezekbe a félelmekbe igazából belemennék, még ígértem nektek, hogy egy picit a spirituális megközelítéséről is beszélnék a szerelemnek. Szóval én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy amik elhangzottak, tehát hogy benne van a szerelemben nyilván egy hormonális változás, és az, az aztán mindenre kihat, a hangulatunkra, meg a mindenre. Benne van a függőség, benne van az anya-gyermek kapcsolat, benne van egy, egy hiányérzetből származó hatalmas teljesség, amit akkor érzünk, amikor a, a szerelmünkkel vagyunk. Ehhez nagyon megengedőnek kell lenni magunk, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni, hogy kimerem, nyitni a szívem, és, és rá tudom bízni magam a másikra. Szóval, hogy ez, ez, ez mind benne van, benne van az egység, benne van a szerelem a léttel, benne van a teljességnek az állapota, de azt, hogy mégis mi váltja ki ezt két ember között, vagy hogy, ahogy Vigabával Pál mondja, hogy miért az az ember váltja ki belőlem, ami, ami meg tud születni szerelem, az azt gondolom, hogy, hogy az a misztérium, és igazából az a csoda. Ha számomra a, a szerelem, az, az valahol egy szentség is, egy, egy ajándék, egy, egy kegyelmi állapot. Üm, és, és nyilván van valami, valami lelki, vagy, vagy spirituális, vagy karmikus oka is annak, hogy ki van az életünkbe, az biztos, hogy üres lenne az életünk nélküle. Üm, nagyon sokan, akik ilyen spirituális dolgokkal foglalkoznak, ugye hallanak a csakrákról és a csakráknak a működéséről. Én egyébként opa-Robi barátomtól tanultam, hogy ha megnézzünk egy kapcsolatot, akkor, akkor nézzük meg, hogy ezek a csakrai szálak hogyan alakulnak, és ez nagyon-nagyon izgalmas. Közölött egy kérdés, hogy szerintetek a szerelemhez mennyi idő kell? Ez szerintem egy szuper kérdés. Egyrészt azért is, mert hogy hogy az idő az olyan relatív tud lenni, hogy most igazából mi is az idő, amiben benne vagyunk. Én azt gondolom, hogy van olyan, amikor amikor meglátom valakit, és rögtön felismerjük, és ott van a szerelem, és van, amikor nyilván azt gondolom, hogy így a a korral, vagy a sérülésekkel, a tapasztalatokkal lehet, hogy ez, ez, ez van, hogy lassabban jön hogy így megmerjük engedni magunknak, és hogy meglegyen legyen ott az elköteleződés, a szenvedély és a bensőségesség. Szóval, hogy ez lehet akár, akár több idő is. Ha megnézünk akár idősebb vagy a szüleink generációját, hogy ott is, amikor kialakul egy, egy szerelem és egy mély szeretet, ott az nem biztos, hogy rögtön az első pillanatban ott van, vagy egy hónap, vagy két hónap, lehet, hogy több idő kell, ami meg tudjuk engedni magunknak, hogy ebbe így, beleengedjük magunkat. Szóval, hogy nem lehet ezt, ezt időn se ö, mérni, tehát se időbe se, ahogy mondom, se ilyen patika mérlegen, de önállításba se jó esni. Tehát, hogy, hogy azért azt is jó tudni, hogy bajon a másik hogyan viszonyul hozzánk, van-e terve neki az elköteleződéssel, Azért nem jön a, a szenvedély, mert valami más probléma van, hogy van szívével, mennyire tudja, mennyire akar ő egy belsőséges intim kapcsolatot, van-e más az életében, a szívében. Szóval azért ezeket nagyon fontos szerintem tisztázni és, és kommunikálni, mert, mert az is lehet, hogy nem fog jönni az a, az a szerelem. Közben azt írja, hogy az utolsó próbálkozás három és fél alatt amiatt lett a srác közölte, hogy mindig egy hónap alatt szerelmes lesz, és nem rabolná az időt. Szerintem más oka volt. Igen, ez, ez lehet, hogy más, más, más oka volt szerintem. Ezt ez lehet, hogy, hogy jól látod, vagy neki van egy ilyen hiedelme azzal kapcsolatban, hogy a szerelemnek mikor kéne megtörténnie. Ami szerintem még egy tök jó eszköz, az a Byron Katie-nek a négy kérdés című módszere. Egyébként van erről a könyv, meg interneten is lehet olvasni, mert ő nagyon sok hiedelmünk és félelmünk van. Például a szerelemnek egy hónapon belül meg kell történnie. Úgy szól a négy kérdés, hogy igaz ez az állítás, hogy hát a szerelemnek egy hónapon belül meg kell történnie. És lehet, hogy ő azt mondaná, hogy hát igen, mert hát ez mindig így szokott lenni, mert különben nem szerelem, csak időhúzás, mert magyarázzuk. A második kérdés az az, hogy teljesen biztos lehetsz-e abban, és jön a hiedelem, hogy a szerelemnek egy hónapon belül meg kell történni. Itt már el szoktak gondolkodni itt a második kérdésnél az emberek, hogy hát azért lehet, hogy már létezett a Földön egy olyan kapcsolat, hogy a szerelemhez több idő kellett, tehát akkor nem is biztos százszázalékosan, hogy ez igaz A harmadik kérdés, hogy ki vagy te ezzel a gondolattal, vagy mit ad hozzá az életedhez. A negyedik pedig az, hogy ki lennél te enélkül az állítás, vagy hiedelem nélkül. És itt ennél az utolsó kérdésnél szokott az lenni, hogy előtte igen, hogy ez egy védelem magamnak, és enélkül a hiedelem nélkül, hogy a szerelemnek egy hónapon belül meg kell történni, lehet, hogy sokkal nyitottabban tudnék az emberekhez hozzáállni, mindenféle elvárás nélkül. Én azt gondolom, hogy annyira ezek az elvárások át szövik az életeinket, ezek a gondolatok és hiedelmek, hogy, hogy mit, ha, ha mindenre valami recept lenne, és akkor működik jól az élet, ha az úgy működik. Nagyon sokféle kapcsolódás van, mindegyik, mindegyik érték. Nem minden kapcsolatunkban ugyanúgy alakul ki a, a szerelem. Szóval lehet ez egy, ez egy hiedelem is, de... de ahogy írtad, így első érzése lehet, hogy itt ennek, ennek más oka volt. Sokszor nem akarjuk megbántani a másikat, és hogy, hogy ezért egyszerűbb valami kvázi elfogadható indokot mondani. remélem egy picit tudtam segíteni. Szóval így a, a, a spirituális megközelítésnél, hogyha megnézzük a csakrai szálakot, meg a gyökércsakra szintén, hogy mennyire van meg a bizalom, a biztonság egy kapcsolatban, ez azért nem ártam. Ugye, hogyha meg van, hogy jól működik, akkor a második csakrai területnél, hogy hogy van, az ugye az anyagi dolgokat is oda köti, meg magát a szexualitást, hogy az hogy működik. Nagyon sokszor zárva van egyébként ez a szex terület, mert a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, a félelmeinkkel, a tapasztalatainkkal leblokkoljuk, illetve, hogyha nem jó a kommunikációs szál. Például nincs meg az az intimitás. Ha nem működik jól a kommunikáció, akkor a nők egyébként már blokkolják is a szexuális részt. Nyilván nem lehet általánosítani. Mennyire van meg a, a szolár csakránál? Tehát mennyire vagyunk egymásnak a társai, mennyire tudunk egymásnak a barátai lenni? Ez sem biztos, hogy annyira gyorsan kialakul, mert azért a mindennapokban rengeteg dolgunk van, rengeteg feladat, rengeteg teendő, tehát még tinikorban, vagy ilyen egyetemisei, amikor sűve-fűve ilyen nappal együtt vagyunk, ezek lehet, hogy gyorsabban kialakulnak, de azért, amikor a mindennapok ott vannak a munka, vagy akár, akár család, és akkor ez lehet, hogy, hogy ehhez is több idő kell. Nyilván a szív, csakra, a szeretett szál, az, az hogyan működik? kommunikáció, hogy mondtam, mennyire van közös gondolkodás, közös tervezés, és és, mennyire van meg akár ez a a gondolati szár és a spirituális és a karmikus szár hogyan működik és hát ezek a a kapcsolati szálak egyrészt mennyire tiszták mennyire erősek, mennyire szép arany színűek nyilván egy egy tökéletes kapcsolódásban vagy szerelemben, ami ritka de de hogy akkor abból nagyon sok szál szépen és jól működik Egyébként a szív szimbólumnak az eredetéről is hogy tervezek meg egy ilyen posztot kirakni, most nem annyira húznám az időt vele, de hogy nagyon-nagyon hogy sok elképzelés van. És, és az egyik elképzelés az az, hogy, hogy a szerelmesek köz, körül, ami kialakó kapcsolódási szál vagy aurakép az ilyen szív formájú. Um, Úgyhogy, úgyhogy érdemes egyébként a kapcsolatokat megvizsgálni, hogy, hogy hol van valami fejlesztendő terület, mi az, ami jól működik, mi az, ami nálunk működik jól, és mi az, ami a párunknál kevésbé lehet ezt ezt összhangba hozni. Szóval ez, ez így eléggé én azt gondolom, hogy magáról így a, az egység állapotról tud szólni, hogyha ezek a, ezek a szálak jól működnek, és, és hogy ami nehéz, hogy egy picit rátérek a, erre a Tinder és az elköteleződési problémák világára is, én egyébként nem tartom ezt egy rossz dolognak egyáltalán, tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy az internetes társkeresés, a social média az egy tök jó lehetőség, mert most azért nyilván ez a COVID időszak is rátett erre, de valahogy... Kevesebb lehetőségünk van így a személyes ismerkedés és a személyes találkozásokra, nyilván ez egy előny, egyébként meg egy hátrány is, hogy ez így van és, és működik, de alapvetően, tehát hogy ez egy, ez egy lehetőség, rengetegen vannak az életemben és körülöttem is, akiknek akár a Tinder, akár bármilyen más applikáció, vagy a social media hozta a kapcsolatot, szóval szerintem ez egy, ez egy nagyon jó dolog. De hogy ami viszont a hátránya az, hogy nagyon sokszor most már a kapcsolatokban ugye ilyen elváráslistával érkezünk, és hogy ezekben az első találkozásokban, ezekben az első kapcsolódásokban, akár a tindenem, vagy bárhol, nagyon sokszor ezt szokott megjelenni, hogy, hogy figyeljük, hogy a másik mit dolgozik, hol lakik, vajon milyen körülmények között él, és hogy már nem a kapcsolatot, vagy a másik embert helyezzük, Értékként, hanem, hanem hogy így, miket tud így felmutatni. Van-e diplomája, nem tudom, beszéle angolul, és hogy tehát van egy ilyen elvárási lista, és nem a lelkünkre hallgatunk, vagy nem a szívünket nézzük, nem azzal vizsgáljuk, hogy, hogy miről szól a helyzet, a kapcsolat vagy a másik ember, és nem az értékekről. Úgyhogy úgyhogy szerintem, szerintem ez, ez nagyon izgalmas, illetve hogy, hogy megjelent ezzel, Nyilván egy lehetőség a kapcsolódásra, másrészt pedig, hogy nagyon sok választási lehetőség van. És hogy ennek van egy ilyen döntési stressz része, tehát, hogy azt tapasztaljuk, hogy hoho, jó ez a kapcsolat, de hogy, de hogy mi van, ha van jobb? Tehát, hogy ez ennyi, elég? Beérem kompromisszummal? Inkább nem is teszek ért, vagy nem is ismerem meg, nem fele, nem 100 pontos checklistből csak akármennyinek, és akkor... Jöjjön a következő. Tehát, hogy azért ez ez nagyon sok elbizonytalanodást ad a döntésről is, másrészt pedig nagyon sok visszautasítást tudunk ezáltal megtapasztalni. Tehát amíg a korábbi időszakban találkozol tíz emberrel, és akkor nem nem tetszel esetleg nyolcnak, Az máshogy hat az önbecsülésedre, mint amikor a Tinderen valaki húzogatja jobbra-balra, nem tudom, napi több százat, és azt tapasztalja meg, hogy nem tudom, száz embernek nem kellek, vagy több ezer embernek, hát akkor velem nagy hiba van. Holott ez igazából egy, egy ilyen nagyon torzított statisztika, és közben tényleg... Hallom, tapasztalom, hogy tényleg matematikai algoritmusokkal kezdünk el, aztán tudom tinderezni, meg, meg párkapcsolatban benne lenni, és hogy, hogy ebben a világban, egyébként ebben, a, ebben az online világban, azért nem is annyira valódi arcunkat mutatjuk, hanem van mindig egy mindegy- vagy, vagy plakált arca és élete. Nyilván nem osztjuk meg a nehézségeinket, mert nem tartozik mindenkire minden, nem azért, mert ezt eltitkolnánk, de hogy... Ezek miatt sokkal több a csalódási lehetőség, és hogy nem is valahogy emberként vagy értékként állunk a másikhoz, hanem ez a, mint hogyha egy tárgy lenne, amit bennünk a boltba választani. Tetszik, nem tetszik, megyünk tovább, kevésbé figyelünk egymásnak a, az, az érzésére, és nem a saját közegébe találkozunk valakivel, tehát ez picit ezt a, ezt a varázslatot is, hogy meglátom, hogy felismerem, hogy ő az, ezt picit alá tudja ásni. De hát nyilván van, van azért ennek nagyon sok jó része. Közben, amit igen, írtatok, hogy elkülöníthető a szerelem vansága, annak a felismerése, és hogy, hogy mit kezdünk vele. Igen, ezt szerintem tök jól írod. Tehát, hogy hogy ez egy ilyen vanság, tehát, hogy ez, ez egy ilyen abszolút öm, egységállapotnak is lehet mondani, de nem a szavak is ugye gondolatformák, nem lehet jól egy állapotot leírni a, a, a szavakkal sem, de hogy ezt fel tudjuk ismerni, ebbe kell egy, egy bátorság, és talán, ha ilyen kulcsszavakat szavakat kéne ebből az egy órában majd kiemelni, ezt a bátorságot is odaadnám nektek, szóval, hogy kell egy, egy életbátorság, a megnyílásra, a nyitott szívre, mert ugye elvileg egészségesen kötődik, az tudja, hogy ki tudom nyitni a szívem, oda tudom tenni magam a kapcsolatba, és el tudom fogadni, hogyha az a kapcsolat véget ér, hiszek benne, hogy én ezen túl tudok jutni, és lesz egy másik lehetőség, egy másik kapcsolódás, amiben majd meg tudom élni a szerelmet, és a kiteljesedett párkapcsolatot. Szóval... Kell ez a, ez a bátorság, hogy meg nem nyitni a szívem, tehát igen, van ez, ez a vanság van ennek a felismerése, ugye nyilván, amikor már valamit picit felismerünk, vagy megfigyelő szerepbe vagyunk, akkor az, az már egy picit más állapot, és hogy mit kezdünk vele, ezért mondtam az, az erik from idézetet, hogy ez egy döntés is, és ígéret is, és hogy nem az, hogy Keresem, hogy a Gabi is mondta tényleg a, a kis kapukat, hogy de hát úgyis változunk, és elfejlődünk, és ki tudja, mit hoz a jövő. E, nyilván ez, ez ki tudja, mit hoz a jövő, szóval, nem tudjuk, hogy húsz év múlva milyenek leszünk, de hogy mindig dönthetünk úgy, hogy nekem ez a kapcsolat fontos, nekem ez a kapcsolatérték, és én ezért teszek. És az első-második akár anyadik nehézségnél pedig nem, nem elszaladok, hanem, hanem kommunikálok, és van egy közös akarat a megoldásra. Nyilván nem lehet egyedül vinni egy pár kapcsolatot, szóval ahhoz, ahhoz két ember kell. De nézzük akkor meg, hogy mi van, akkor hogy azt érezzük, hogy ez a kötődés azért még se annyira jól, és hát vannak kötődési problémáink, nehézségeink, mit tudunk tenni és kilépjünk abból a világból, hogy itt nincs időnk a szerelemre, mert a, a mindennapi mókus kerékben megyünk tovább, mert egyébként elképesztően el tud menni az időnk is azzal, hogy jó, hát most dolgozom, most ezt csinálom, most azt csinálom, nekem is itt a kislányom a munkánatom, nincs idő a szerelemre, nem is kell, tök jól vele lehet biztosítani magunkat, hogy, hogy egyáltalán akkor és foglalkozzunk a szerelemmel, hát meg minek, meg a függőség és a többi, és igen, írott Romeo, hogy az állandó agyalásból inkább többször kapcsolódni a szívtérbe, hát pontosan ezt kéne elkezdeni, és nem csak amikor ott a párkapcsolat szerelmesek vagyunk, hanem már előtte is, tehát, hogy előtte dolgozzunk azon a szívünkön. Én nagyon hiszek, tudjátok, miben a vesztességfeldolgozásban. Tehát, hogy akár amikor ez, ez az édesanyával vagy a szülőkkel való kapcsolat sérül, ugye, a párkapcsolatban is azért vannak aztán a nehézségek, a félelmek, várjuk a másiktól a boldogságot, a hiánybetöltését, mert, mert gyerekkorunkból valamit hozunk, amit hiányolunk. És, tehát hogy ezért nagyon kell gyógyítani ezt a szülő-gyermek kapcsolatot, és, és a vesztesek feldolgozás egy jó módszer, nem csak erre, hanem ugye a párkapcsolat is sebekre és a sérülésekre, és azt is azért kell tudatosan ezekkel foglalkozni, mert azt, hogy az idő megoldja, nem oldja meg, tehát, hogy ezt el is lehet felejteni. Valamit átalakít az idő, de nagyon-nagyon sokáig lehet egy, egy, egy veszteséget, vagy egy szerelmi csalódást vinni magunkat. Én is évekig bírtam magammal vinni ilyeneket, úgyhogy, úgyhogy ezzel lehet foglalkozni önismereti munkával, és... Az a nehézség, amikor véget ér egy szerelem bármilyen módon, vagy egy, egy kapcsolat, ma, hogy ezt így végigfutottuk, és kijátszottuk, és valahol belül tudjuk, hogy, hogy ennek ennyi volt az ideje. De olyan is van, amikor ez hirtelen szűnünk meg, vagy váratlanul, vagy nem számítunk rá, vagy még nincs az egész úgy végig végigjátszva, és hogy pont azokat, amik a, a gyerekkori sérüléseink, hiányaink voltak, azokat éljük újra egy párkapcsolati csalódásban, tehát, hogy az elvesztéstől való félelem és tapasztalat, amit ugye gyerekkorumból hozunk, a fizikai szeretetnek a hiánya, az az érzés, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok szerethető, amit gyerekkorunkban értelmeztünk abból, ami velünk történik, hogy ezt éljük újra egy párkapcsolati sérülésnél, és igazából emiatt félünk tőle, vagy gondoljuk azt, hogy sokkal jobb kapcsolat nélkül élni, mert hogy ezek nagyon mélyen ott vannak, a gyerekkori és a párkapcsolatban újraért veszteségek és sérülések. Szóval egy tök jó módszer, a bárokéti hiedelmek oldása mellett a veszteség feldolgozás és azt végigvinni, mert ugye a vesztesség az nem csak a haláleset, hanem a kapcsolati vesztességeink, az identitásunknak az elvesztése, a bizalom elvesztése is, úgyhogy ezzel is érdemes foglalkozni, nyilván maga az önismeret, a terápiás munka szerintem elképesztően fontos, és a belső gyermeknek a gyógyítása, még erről egy picit-picit beszélek, sok minden szeretnénk még, az idő egyre kevesebb, de ezekről a kötődés problémákról majd még fogok egy hamaros egy külön előadást is tartani. Szóval, akinél kialakul ez a hívjuk, itt, hogy kötelék, fóbia, hogy folyamatosan biztonsági távolságot tart, nem nyit, benne van a kapcsolatban, akkor se nyit igazából a partnere felé, nem van egy kudarctól való félelem, és, és amikor ott van másik nagyon közel, akkor jön egy ilyen szabadság iránti vágy, vagy mintha csapdába kerültem volna, vagy, vagy vészhelyzetben lennék, és jön egy, egy, egy menekülés. Um, nyilván az se biztos, hogy okvetlenül párkapcsolatban kell élni, de hogy a döntés, a választásnak a szabadsága legyen ott bennünk, és tényleg kár kihagyni az életünkből ezt a kapcsolódást, vagy ezt a szint, vagy ezt a, ezt a csodát, amit a szerelem meg egy, egy párkapcsolat adhat. Tehát, de mindenki a saját életér vállal felelősséget, és azt is érdemes visszagondolni, hogy oké, okay, ha már idős, vagyok, akkor mit gondolnék az életemről, hogy megértem ezt a maga teljességében, vagy milyen félelmek, hogy régi csalódások tartottak vissza attól, hogy, hogy egy boldog párkapcsolatban vagy szerelemben éljen. Tényleg hogy lett volna jobb picit így bátramnak lenni, vagy, vagy szembenézni, vagy, vagy dolgozni saját magamon. Szóval, hogy szerintem érdemes ezt a, ezt a kockázatot vállalni, és hogy azzal tisztába lenni, hogy ami bennünk van ez a nagyon erős ilyen zavaros szabadságvágy, az, az igazából a félelmeinkből jön. Tehát nem azért, mert mi alkalmatlanunk lennénk kapcsolatra, vagy ne vágynánk rá, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy azért nem vagyunk kapcsolat, igazából nem is vágyom rá, vagy tudom hogy hogy én szeretném ezt. Nekem a az autonómia, a függetlenség, a szabadság, meg egyébként is annyira rossz kapcsolat van, szóval, hogy minek. De hogy, hogy ezek, ezek nem biztos, hogy a valós érzéseink. Ezek sokkal inkább jönnek a gyerekkori félelmeinkből, szorongásainkból, csalódásainkból, de hogy ez, ez fejleszthető. És hogy én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy, hogy magát, a, ami ugye mondtam, hogy ott van gyerekkorumból a gyerekkorunkból, így a testünkben, tehát hogy maga a szellem, ez újra tudja az anyagot, a testünket, a fizikai szintünket alakítani, vagy egyébként is maga a, az energia az, ami, ami, ami működik, és az, a, az az örök. Szóval, hogy ezek a sok-sok forma, meg gondolatforma az, az igenis átalakítható, egy, egy tudatos munkával a belső gyermekkel, hogyha elbeszélgetünk tehát hogyha ha érezzük ezt a szorongató állapotot, vagy ezt a nagy szabadságvágyat vagy ezt, a menekülnénk, ne vagy ezt a csaptába estünk vagy a, a félelmeket az elvárásoktól vagy hogy meg kell felelni vagy nem leszek elég jó, nem fognak szeretni úgy, ahogy vagyok szerintem ez nagyon-nagyon erősebb az elvárások világába azt érezzük, hogy szinte tökéletesnek kéne lenni szóval, hogy akkor így elbeszélgetni a bennünk lévő gyermekkel, hogy hogy igen, tudom, hogy félsz, tudom, hogy rossz volt neked, hogy hogy megtapasztaltad a veszteséget, vagy az elhagyást, vagy hogy nem figyeltek úgy rád, de hogy én most már itt vagyok, figyelek rád, veled vagyok, ott leszek veled, és és segítek, hogyha bármi történik. És akár elmondani annak a gyermeknek egy párkapcsolatban, hogyha épp az az van, csak nehéz megnyílni, hogy hogy nyugodtan bíz rá magad arra az emberre, hogy ő szeret, veled akar lenni, és, és itt vagyok, a bármi nehézség van, és hogy most már nem az a gyerek vagyok egyébként azt is tudatosítani, aki gyerekkoromban voltam, aki azon a, a nehézségen átment, és, és hogy tudjuk elhinni azt, hogy, hogy szerethetőek vagyunk, nyilván első lépés, mi is próbáljuk szeretni magunkat úgy, ahogy, ahogy vagyunk, és lehet egyensúlyt teremteni egyébként, a közelség iránti vágyban, és a függetlenség iránti vágyban. Ugye Bárki Györgyet is mondtam, de hogy így az összes pszichológiai könyvben ez a két drive, hogy egyszerre bennünk van, ez ezzel foglalkozik. Szóval lehet egyszerre is. Lehet egyensúlyt teremteni. Én nagyon abban hiszek, hogy igazából, eh, ahogy gyermekként is felnőttként is vagyunk, egy biztonságos térre, egy biztonságos kapcsolatra, ahol szeretve, elfogadva vagyunk úgy, ahogy vagyunk, és tehát megvan ez a biztonság, megvan a kötődés, és hogy közben meg kiteljesedhetünk, és lehetünk azok, akik vagyunk, és és megérhetjük a a függetlenségünket is, így a a kapcsolaton belül. Szóval, hogy hogy most már azért nem gyerekek vagyunk, nem vagyunk kiszolgáltatva, nem tart minket senki igazából a a markában, és a félelem attól, hogy függővé válok, hogy megszűnik a tartásom, hogy feladom önmagam, ezzel pont, hogy így becsukjuk gyakorlatilag így a mennyországnak a kapuját, amin akár be is léphetnénk. Tehát, hogy ezekkel a félelmekkel, hiedelmekkel foglalkozunk nagyon-nagyon tudatosan. Ha azt érezzük, hogy így belefulladnánk ebbe a közelségbe, akkor ezt az érzést is érdemes, egyébként a fókuszolásnak is nagyon jó a technikája, azzal kicsit átadni magunkat az érzésnek, megtalálni, hogy milyen ez az érzés, picit aztán kívülebb, kívül helyezni saját magunkon kívül, és, és akár barátként tekinteni ezekre az érzésekre, félelmekre, és akár egy picit távolabb is tolni, és hogy majd, majd visszatérünk hozzá. Szóval ne becsapni próbáljuk magunkat, hanem, hanem foglalkozzunk az érzéseinkkel, tegyük őket a, a barátunká, mert egyébként azok a, a zavarok, amik, uh, amik jönnek a, a kötelékfóbiásoknál, vagy akiknek köte, vagy elköteleződés problémáik vannak hívük szépen, um, folyamatosan stresszesek, idegesek, félnek, um, önmaguk elől is menekülnek, nagyon sok uh, szemvedélybetegsőjnek a depressziónak, szorongásnak a táptalaja, és maga ez a, a menekülés, a kapcsolódástól, az a saját érzéseintől sokkal több energiát emészt fel, mint egyébként a szembenézés. Úgyhogy foglalkozzunk ezzel. Tényleg, tényleg tudatosan, tényleg ott a Magyarország kapuján be tudjunk lépni, és, és tudjuk nyitni a, a szívünket. Egy picit így zárásként, nem tudom, van-e még esetleg bármilyen kérdésetek, vagy, vagy megosztanátok, én tényleg azt gondolom, hogy fontos, hogy az önismerettel foglalkozunk, mik az értékek számunkra, milyen élettel lennénk elégedettek, mik az értékek számunkra, tudunk-e értékként tekinteni a kapcsolatainkra, és ott sokféle kapcsolódás van, ami, ami, ami érték. Figyeljünk a szívünkre, össze van-e törve, ki van-e nyitva. Én, én amikor ezzel a feldolgozással találkoztam, én akkor jöttem le, hogy... Ja, hát ez egy szívem össze van törve, hát akkor ez az én probléma. És hogy, hogy erre, erre van lehetőség, hogy ez, hogy ez, ez megváltozzon, tehát ez egy, ez egy hatalmas ajándék, és épp nekem abban a, a, egy, egy vesztességfeldolgozás, azt éreztem, hogy kb. 5 év terápiával ér fel annyit tudott adni. Szóval, hogy, hogy nyissuk a szívünket, szeressük saját magunkat is, fogadjuk el magunkat is, Próbáljuk meg elfelejteni az millió elvárás, meg ezt a teljesítménykényszert, meg a hiedelmet, hogy milyennek kéne egy párkapcsolatnak lenni, milyennek kéne másnak lenni, és, és hogy, hogy egyetem, milyennek kéne a szerelemnek lenni. Tök jó, hogy bekerült ez a téma. Saján magunkra edzünk kicsit, ne csak mentálisan magunkat, hanem a szívizmunkat is a, a jó értelemben, egy, egy kicsit edzünk, próbáljunk hangolódni, akár zenével is, a szeretetre, a szémításra, a szerelemre, mert az, ez tényleg egy plusz szín, egy, egy plusz teljesség az életünkbe és, és én hiszek abban, hogy a kapcsolódásainkban tudjuk megélni az élet teljességét. Még egyszer hangoztatva, a kapcsolódás nem csak a párkapcsolat, hanem a kapcsolódás fent, lent, kint, bent önmagunkhoz, a saját férfi és női részünkhöz. Tehát ekkor tud egy igazi olyan egység lenni, ami így így ki tud talán, talán áradni. Közben írjátok, igen, hogy az önismereti munka az, ami, ami segít. Szeretném másoknak segíteni, milyen irányba tudsz elindulni? Hát, amivel mi foglalkozunk az akadémián, azok a kócsképzések. Én nagyon hiszek egyébként a coachingban. Nyilván az, az nem a terápiáról, nem a feldolgozásáról szól, hanem a jelen és a jövő felé haladó módszer. Úgyhogy, úgyhogy én ezt tudom egy belépőnek adni, mert egyébként nagyon sok pszichológus, pszichiáter, és nagyon sok területről érkeznek hallgatóink. És a coaching miközben a képzés ad egy szakmát, közben pedig a saját önismeretünkre elképesztően hall. van egy önismereti tanfolyam is a képzés részeként, mert hogy megtanuljuk felismerni a saját érzéseinket, a saját szükségleteinket, figyelni a másikra, és az ő érzéseire, szükségleteire is figyelni. Gyakorlatilag az érzelmi intelligenciáról van szó, ami minden kapcsolatnak az alapja. Úgyhogy, Romeo, ha érdekel a kócsink, nagyon-nagyon sok szeretettel várunk, nézd meg egy nyíltapunkat, meg nézd meg a honlapunkat, és gyakorlatilag a kócsinkban is egy ilyen szeretettérben dolgozunk, úgyhogy ott csodák tudnak megtörténni. És magához azt gondolom, hogy a, a szerelemhez, meg az élethez is kell egy, egy életbátorság, mert hogy, hogy tényleg a szerelem életünknek a legnagyobb élménye tud lenni. Akkor is, ha nehéz, akkor is örökre ott van bennünk, szóval, hogy, hogy kár kihagyni. És, és én azt gondolom, amikor így sok mindent teszünk magunkért, vagy ez fontos, vagy ennek is adunk energiát, foglalkozunk a saját nőjességünkkel, a férfiasságunkkal, akkor jön az, amiről igazából reményik Sándor a kegyelem című versében ír, hogy valahogy így magától megtörténik, aminek történnie kell, ami ahogy írja, hogy ugye nem imára, nem nem akarattal történik meg, hanem hanem egyszerűen így magától nyílik az ég, és, és magától... Alakul az, ami, ami bármilyen kérésre, imára, dűre, akaratra nem történik meg, az egyszer csak ott van. Ezt hívja ő úgy, hogy, hogy kegyelem. Szerintem az egyik leggyönyörűbb szó. Egyébként a kislányom Anna, azt jelenti kegyelem. És akkor még egy leges, legutolsó, záró, gondolat, szent, ágostól mondom. Állítólag, hogy szeres és tégy, amit akarsz, szerintem ebben egyébként minden menne van, szóval, ha melljük a szívünkért nyitni, és nem csak szerelem fókuszal, hanem önmagunk felé, az élet felé, az emberek, a környezet felé, fent, lent, kínben, teljes egységben, és ebből ragyogunk, hogyha megtanuljuk szeretni a férfiakat, a nőket, nem ítélkezünk, akkor tud velünk az élet is a legtisztábban megtörténni, és maga, maga a szerelem is. Úgyhogy, hát röviden, erre gondoltam, így a, a szerelemről szóló erőadásban. Rengeteg mindent tudnék még mondani. Ahogy említettem a kötődésről, még, még fogok külön beszélni, mert hogy tényleg nagyon itt az elköteleződési problémák világában érünk. Ugye, hogyha ezt észrevesszük, önismeret, belső gyermek gyógyítása, érzésekkel való munka, fókuszolás, veszteségfeldolgozás, terápia, szóval, hogy nézzük meg, és leginkább legyünk a jelenben, nézzük a szívünket, és akkor igazán jó dolgok tudnak megtörténni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, hogy, hogy velem tartottatok, köszönöm az együtt gondolkodást és a, és a kérdéseket is. Vissza lehet majd nézni az erőadást ugyanúgy, mint, a, mint az összes többit, és hát a mai napra pedig nagyon szép napot kívánok, én azt gondolom, hogy akkor is, ha van kapcsolatunk akkor is, hogyha éppen nincs egy picit saját magunkat, miért nem szeretnénk meg a mai nap, ugyanúgy, mint máskor, vagy akár a környezetünkben lévő többi embert kimondta, hogy a szeretetnek, vagy a szerelemnek, vagy ennek az érzésnek, vagy az állapotnak csak egy ember iránt lehet irányulnia, úgyhogy inkább így is fogalmaznék, hogy szeretettel teli nagyon szép napot, illetve napokat kívánok nektek. Sziasztok!